0: まったり聖書クイズイエーイ。どうも聖書大好き琢磨です。はい、肉キリスト教会の牧師ともみんです。今回はまったり聖書クイズ第2弾ということで、はい、今度はともみんから僕に琢磨、はい、にクイズを出してもらいます。はい、はい、前回は新約聖書縛りだったりだったんですけど、今回は聖書全体、旧約聖書、
1: 新約聖書両方ということです。はい。はい。よろしくお願いしますまあ意気込みとしてはですね僕は絶対全問正解させないぞというですねこんな意気込みでですね問題を用意しました
0: じゃあこの中で僕が一問でも正解できたら勝ちっていうわけですね
1: 全問正解させないだからあそっかじゃあ
0: 一個でも外したら負けないそういうことですねうわ厳しいあじゃあそれなりの優し
1: めの難易度でくるそうですねまあ一発目に分からなそうなのをぶち込むかまあ最後まで取っとくかちょっとねあとはねちょっと正答率見ながらみたいなところはありますけどねリス
0: ナーの皆さんも僕と一緒に問題の答え考えていただけたらと
1: 思います、はい、では早速参りましょうか 1>,、はい、1問目ですねじゃあこれはですねちょっと簡単な問題ですねい<ー>きたいと思います簡
0: 単、えーはい、絶
1: 対正解できるやつだね絶対正解できるやつ出したいいと思います、ねはい、もう
0: 当てますよ僕やっぱ聖書好きなんでねあっほですか、うん、絶対当たる確信ある
1: なはいじゃあ第1問はい漫ンワンピースの中で聖書を持っているキャラクターいますちょっと待って,っ
0: 待ってあの聖書の問題だよはい聖書の問題です<笑>なんか「漫画って聞こえたんだけど
1: <笑>漫画ワンピースの中で聖書を持っているキャラクターがいますキャラクターの名前は何でしょうか、はい、大サービス問題でございますね<えっ><笑>
0: ちょっとあのさ僕が思ってた聖書クイズと全然趣が違って驚いているんですけれどもまあ僕ね実は漫画も好きなんで「聖書」と「週刊少年ジャンプ」を小学校6年生からもう毎日毎週読んでるので
1: これは簡単ですね。って思ったじゃないですかこれ問題続きがあるんですよこのツッコミも込みで考えましたこれは答えはバーソロミュークマで
0: すよね僕たくまなんでねよくしてますよ
1: で同じく漫画の中で「聖書」と書いてある T シャツを着ている人物が「ワンピースじゃない漫画でいるんですけど、えー、これ知ってますか?「聖書」って、はい、書いてあるけ
0: ええー、ちょっと待ってあちなみに一つ言っとくと「はい、バーソロミュークマのバーソロミュー」っていうのは、はい、聖書ではバルトロマイっていう名前で出てきますねはいはい
1: <ー>共同
0: 役でもそうですから
1: はい、はい、そうですねえー、聖書聖書っていうこう書いてある T シャツを着ているキャラが出てくる漫画があるんですけど僕で僕そうちなみにこの撮影を収録をする期間の中でこの漫画の話題がチロッと2人のなんかね適当な会話の中で出たんです僕らの会話で、はい、これが大ヒントですねカメ
0: ラ回ってない時にねカメ
1: ラ回ってない時にへえ
0: ー、聖書いやもうね1個しか思いつかなくて言っちゃっていいですか、はい、どうぞこれ確信ないんです全然、はい、ただ聖書に関係ありそうキリスト教とかイエスに関係ありそう、はい、でかつ面白 T シャツを着てる描写がある、はい、っていう点でいくとセイント兄さんじゃないですかあ
1: ー
0: 正解はですね
1: 違うんですよ、はい、違
0: うんかーはいあもうここで僕もう脱落してんじゃないですか<笑>このコンポティション<笑>はいそ
1: うですねこれ意外かもしれないですけど、はいババチバチっていいう相撲漫画あるじゃないですかババ
0: チバチね、は
1: い、であの主人公の鮫島っていうのがいるんですけどはい、はい、彼「聖書」って書いてあるシャツ着てるんですよ。え
0: そうなの、はい、いや見逃してたわちなみに「バチバチ」っていうのは相撲の漫画ですね、はい、これめっちゃめちゃ面白いんでぜひ皆さん「バチバチ」と「鮫島」最後の15日,、はい日はい、読んでいただければと思います。はいえそうなんサメ島着てるのそ
1: うだからちょっと収録後一緒に探してみましょうええ
0: あでもうちにバチバチないわないどこかで確認したいと思いますえそうなっ何どうしてとか書いてあるの
1: いや書いてないでもただ着てる
0: ただ着てるで僕も
1: 普通にキリスト教信者になった後にバチバチ読み始めて「おっ聖書」って書いてあるみたいなこの発見が今でも忘れられないっていうそれだけなんで
0: すよええ作者の先生なんか放り込みたかったんですかね。その作者さん、そのネタね<え>。ちょっと後でググってみたいと思いますけど、はいはい。面白いあ。外れちゃったけど面白いですね。<笑>バチバチ相撲漫画に聖書出てくるんですね。はい、はいねはい
1: 、ちなみに僕が用意した問題で最初の2問<笑> 2>、うん。漫画の話と聖書の話です
0: 。<笑>好きやね、漫画と聖書。はい、聖書なんか聖書と掛け合わせの好きな。ね、そうですね
1: 。じゃそういう立ち位置でいこうかなと思ってるね。もう一問、漫画についてね。ああ、もうどんとこい。はい。はい、漫画というかね、これはすごい簡単です。二問目は。はい、問題がただ長いだけです。はい。お願いします。はい、じゃあ、第二問です。はい。えー、漫画の歴史ですね日本の漫画の歴史を大きく転換したと言われている2人がいます一、はいはい、人はですねこのストーリーの漫画をね描、えー、いた先駆けと言われて漫画界の伝説レジェンドと言われるのが、うん、手塚治虫先生ですねはい手塚治虫先生はい、はい、ストーリー漫画はね彼が書き始めたことでですね
0: 僕小学校1年生の時に、はい、図書館に火の鳥全館置いてあって、はい、火の鳥小一で全部読んだんですようん、うん衝撃的で。えー、なんか、いまだに、その、例えば、あの、未来編で。はい。そのロボットと抱き合ってるシーンで、凍えてるシーンあるんですけど、うん、あ,あれもう頭に焼き付いて離れないです
1: ね、うん。そうですね。なんか、それ以前は、なんか。文字がなかったり、ストーリーがなかったり、一コマだけとか、うんうん、こういう漫画主流だ。っ
0: たまあ、あとギャグテイストとかね。ねはい、まあ、あのノラクロって兵隊のワンちゃんの漫画ありますけれども、うんはい、あれぐらいでしたね。ねストーリー性がある漫画ってね。はい、そう、奈、まあ、良倉書いた先生は、ちなみにイエスを信じるあのクリスチャン
1: だったそうですよ。えー、はい、はい、はい、でですね。もう一人、漫画の歴史の中で大きな転換点を与えた人物がいるんですけども。うんえー、手塚治虫先生の漫画は、まあ、2次元でこう描かれてるんですねはい、はい、で3次元漫画です奥行きまで込みで描いたのが大友克弘先生という,のうん、うん、ああの秋だそうですねあ<ー> 3次元の描写を描き始めたんですねなので漫画の漫画界の歴史の中で、うん、大友克弘以前大友克弘以後っていう表現があるんです
0: ねそうなんだ、はい、へえ俺漫画結構好きなんだけどごめんなさいそれ知らなかっ
1: たです、はい、おおよかったではここにですはいはいはいごめんなさいはいどうぞ私たちがね一般的に使う西暦ありますよね西暦はい今2022年ですねはいでこれはイエス・キリスト以前以後ということで使われています例えばまあ紀元紀元前何年という言い方は BC 何年って言い方しますよねまあ今
0: BCE とかね CE とか言ったりしますけどコモンエラーとかビフォア・コモンエラーですけど
1: はい bc ってのはビフォアクライストで英語でね。キリスト以前という意味がありますね、はい。はい、で。では、起源はそのイエスキリストが生まれて以後ですね。ad と言いますが、この ad は何の略ですか？っていうね。超イージー問題でございます。簡
0: 単ですよ。アシスタントディレクターですよね。<笑>はい、もう簡単ですよね、僕、テレビ業界にいたんで。はい、じゃあ、ファイナルアンサーでしょうか、はい。いや、いや全然違うことは分かってっ、<笑>ボケたんですけど、はい、ありがとうございます、ボケていただいて、はいまああの。ちょっと補足しておくと、さっきも言ったんですけど、最近、学術界においては、はいまあ、特定の宗教に肩入れしないっていうことから、うん、AD と言わずに、はい、コモンエラ、CE、と言ったりしますねでもその、まあ、僕らの世代、今、僕ら30代ですけど、なじ、うんはい、みのある AD。うんえっとねこれラテン語なんですよね。で主の主の年って意味なんですよ。主っていうのは主と書いてよく神のことを聖書で主と言ったりするんですが主の年という意味までは分かってるんですけどラテン語がいかんせんねアンアンチドミナみたいな
1: ああ近いですね
0: 。感じ？うん。いやでも分かんないですもうアンチド
1: ミナで。まあでもほぼほぼ正解ですね。答えはしたあのドミニああ惜しいなあのあのねあのちゃんねそうですあのちゃんですあのちゃんのドミニはいあのちゃんのピザはいはいま主の年にって意味なんですよ主の年にはいはいはいなぜ英語とラテン語なんだっていうのが最初の疑問でしたねそうそうそう統一
0: してくれよってね両方アフターアフタークリストとか AC とか
1: でいいじゃんみたいなねうんまあ正解ということでまあ。この問題は、まあ、あのはい、あのー、うん、ちょっとね、雑学として届けたいっていうことと、漫画の話がしたかったっていう両方をね、ね持ってきた問題ですね
0: 。大友克弘以前以後って、はい、それがね、僕の今日の新しいものですけ、ね、これを言いたかっただけなんですよ。<笑><笑>なるほどね。はい、まあ、アキラの書き込み、えぐいからね。はい。本当に僕もね、あの大きい、アキラの大きめのコミックスあり
1: ますよね、はいはい、あれ全部持ってますけど、うん、だから漫画好きな人は大体、このアキラとか、大友克弘先生の作品好きな人は多いかなと思、ねうんうん、そうですね、まあ、あとは
0: 海外のファンが多いですよね、うん、アめちゃくちゃ多いですね、はい。僕もイスラエル留学してるときに、みんな言ったのが、あ日本人、アニメ、漫画好き次に来るのが、大体、カウボーイビバップか、アキラでしたね、はい、やっぱり。大人気でねなるほどはいんかねこう中東圏ではキャプテン翼とかがめちゃめちゃ人気らしいですねそうなんですねそうそうそう
1: へえだから
0: エルサレムの旧市街とか歩くとキャプテン翼のパチモンの DVD がめちゃめちゃいっぱい売ってますへえそうそうはい皆さんぜひ一度買ってみてくださいいや買っちゃダメですよパチモンの海賊版
1: はい脳海賊版第3問ですはいえー、聖書のクイズに戻りたいと思います。はい。はい。はい、えー、ちょっと問題文読みます。はい。聖書を読むと、愛しなさいとか愛という言葉がたくさん書いてあります。うん、はい、まあ。例えば、神を愛しなさい、隣人を愛しなさい、はい、敵を愛しなさい、はい、互いに愛し合いなさい、などがあります、はいうん。ここで問題です。はい。愛するには対象が必要です。そうだね。はい。先ほど、えー、読んだものの中では、対象としては、神、隣人、うん、敵そして互いに愛し合いなさいと書かれています、はいはい、では聖書の中でそれ以外対象として誰を愛しなさいと書いてあるか樋口<ー>、はい、これも僕
0: は一つパッと思いついたのがあって、はいはい、夫よ妻を愛しなさいですねあ<ー>妻じゃないですかはい正解です樋おっよっしゃさすが、ね、な見てますか僕の妻この番組見てますか<笑>はい。僕は愛してるんですよ。あなたを。はい。はい。ありがとうございます。はい
1: 。そういうことで、ちょっと簡単でしたね。そうでも。よか
0: ったよかった。当たった。聖書は、
1: 意外とちゃんとね、すべての人を愛しなさいって書いてないんですよ。そうだね。はい。特定出すのを言うけど、そんなんでもない。そうなんですよ。ちゃんと対象書いたんですよ。まずね、この聖書に出てくる神を愛することっていうのがあって、あと身近な人と、敵っていうのは出会う人ってことで私たちが人生の中で関係する人をですねちゃんと愛そうとすることこれを教えているんだなということが大事かなと思っ
0: てなるほどねまあ出会う人との関係性の中でのプラクティスどう行動するかどう生きるかってことが聖書に書いてあるっていうわけですね。ちなみに面白いのが夫よ妻を愛しなさいって書いてあるのに妻には夫を愛しなさいじゃなくて夫に従いなさいって書いてあるんだよ、ね、ですね。まあこれちょっとこうジェンダー配慮的には、はい、あの気をつけなきゃいけない部分ではありますけれども、うん、まあよく言われるのが夫,夫は愛するのが難しい、うん、なかなか妻に愛情を伝えられない、うん、で妻は逆にその夫にリスペクトを示せないっていうのが弱さとしてあるんだっていう解説を聞いたことがあって、うんうん、おーなるほどねって思いましたね。まあこれ一般論ですけど、はい、女性は基本的に愛情を示すのはこうしやすいとだけれどもリスペクトを示すのが難しい逆に夫は仕事とかこう一生懸命やってだけれどもこう家帰ってきたらだらんとしてビール飲んでん女性に今日一日どうだった大変だったねとか声かけるのは難しいなるほどそういうことですねはいこれ
1: 誰の話してんのかな<笑>、はい、確かにあの呼吸しななさいいいとは、ね、聖書,書いてないです、ね、<笑>
0: か確かにねだから難し
1: い、ねうん、自分の石を払ってでもねこういうことをやるのが大切だよってことを教えてくれるわけですよね,なるほどねできないからこそ、ねうん、何度も教えてくれるなっていうのが思ったところですね続いて第4問ですねこれね、はいえー、聖書の問題ですけど拓く、うん、君が答えられるかどうか見ものだなっていうですね<ら>持ってきました。
0: ちょっと腕が鳴りますねさ
1: っきみたいに漫画とかちょっと外に外れないやつなのではいはい第4問ですえと、はい、12ありますが、はい、12のうち聖書に出てくるえとを全て答えよああなるほどねー、はい、あーめ
0: っちゃ面白いめっちゃ面白い、はい、あ僕これ結構自信ありますよはいええー、と確認ですけどその動物が出てくればいいんですよねそうですね出てくればいいです例えば馬年ってあの午後の午とか午前の午って書きますけど漢字が違うとかは大丈夫です大丈夫ですね、はい、ま井じゃあ順番に行きましょうかネウシトラウだからネネズミ深井早速早速わかんねえわ<笑>ネズミあのね食っちゃいけない食べちゃいけない動物いっぱい書いてあるところ、はい、旧約聖書のレビ記ってところにあるんですよねネズミはあったかなタヌキはあるんですよお<ー>、うん。ワニとかもあるんだけど、<ん>ちょっとネズミパスで。牛は絶対できます。牛は出てきます。はいはい、で、トラ、トラトラはでもアジアにしかいないはずなんで出てこない。お<ー>で、えー、ねえ、牛。ネズミもね、じゃあ僕出てこないに最初ベットしときますね、はいえー。ネズミ出てこない。はい、牛出てくる。はい、ねえ、牛、トラ、えー、出てこない。はいウサギウサギは出てきますあの<ー>食べちゃいけない動物とか食べていい動物を羅列してる時にノウサギっていうのが出てくるので、はいはい、これ出てきます。はこれあれですかモクシロヨハネの目白録に出てくる竜出てくるんですけど、はいはい、これれに入れていいんですか
1: あそうするしかないですよねじゃあそれで
0: 出てくるで「立つみ」はいヘ「ヘビはアダムとエヴァのところで出てくるので出てくる。はいはいはい立つネウシトラウ立つに馬馬はえっと出てきます聖書。黙示、はい、ヨハネの目視録に四種類の馬が謎にえっと赤い馬とか青ざめた馬とか、はい、黒い馬白い馬と<ー>いうのが出てきますし、はい、まああとはその馬の軍勢も、うん、あの勝利には、はいえー、勝利の頼みにはならないって書いてありますね。はい、まあそんなわけで馬は出てきます。はい馬羊はあの迷える子羊とかよく言いますけどこれは聖書由来の言葉でえ出てきます。はいはい、え馬羊猿、はい、猿猿<笑>猿,猿、はいいや僕あの、ゆるガクトハウスっていうオーディション番組にチャレンジさせていただいて2次試験までで落ちてしまったんですが、はい、えそこに同じく2次に残った、ね、パンゴリラさんという方が、はい、あのゴリラとか霊長類にめちゃめちゃ詳しくて、はいはい、ゆる霊長類学ラジオやってらっしゃったんですけど彼に聞きたいな<笑>でもね、猿はね、うん基本的にやっぱアジアとかの生物ってイメージがあるんですよだからそのイスラエル地方、うん、イスラエル・パレスチナ地方にはいなかったんじゃないかなと思うんですよね、うんはい、だからサルは出てこないにします、うんはい、えっとネウシトラブルサル鳥は出出ててききまます、すめめちちゃゃ例えばですけれどもイスラエル民族がエジプトから脱出してきたときに「肉がねえ肉が食いたい」と神に文句を言ったときにうずらの大軍を神が派遣してバー落ちてきて欲望に駆られた民がそれをどか食いしたら疫病が流行ってみんな苦しんで死んでいったっていう今私たち衛生観念持ってる現代の人間が聞くとアホちゃうかって思える。エピソードありますね。はい、まあ、そういうわけで鳥はたくさん出てくるので、はい、あのー、鳥は出てきます。猿、鳥、はい、犬。犬
1: <笑>。<笑>犬かー
0: 。ええー。狐は出てくるんですよ。うん、あのヘロデ王っていうの狐とか。あの狐って言ったり形容してる場面が出てくるんですけど。はいいいあ,あ犬出てくる出てくるえっとねイゼベルっていう悪い王女みたいのがいるんです、うんはい、旧約聖書でで最後突き落とされて死ぬんですけど、はい、このイゼベルの遺体を犬が全部食べちゃって、はい、もう骨しか残らなかったみたいな描写があるので、うんはい、出てきますすごいですねよかったこれこれ<ー>これ確信ありますよ、はい、出せた出せた、はい、最後ですねサルトに犬イノシシ、はい、イノシシかーこれ豚はイノシシに入らないですよねもともと原種が一緒だったって言われてますけどうん、うん、イノシシは僕今パッと出てこない食べちゃいけない動物にも出てこないので出てこないで
1: なるほどじゃあ4つ、はい、出てこないってことですねえっとまとめるとねネズト、うん、とトラ,ラサル,サルイノシシ,ノシ,シ、はい、ファイナルアンサーでしょうかファイナルアンサーです、はい、えー、じゃあ12のえとのうち8出てくるということですねはい、はい正解はですね。出てこないものだけ先に答えたいと思いますが。これは、トラだけです。え
0: ーそうなの
1: はい。ね、ネズミ出てくるんですかネズミ出てきます。じゃあ、どこで出てくるか。はい。これね、わかる人ね、ほとんどいないと思います。はい。はい。ちょっと興味あるわ。ネズミはマジでわかんなかったです。えぇ、ネズミですね。はい。どこに出てくるかと言いますと、はい。ちょっと、旧約聖書読みたいと思います。旧約聖書のサムエルキ・ジョウ。6章の5節にこのような記述があります。口語訳聖書という訳で読みたいと思います。はい、それゆえ、あなた方の腫れ物の像と地を荒らすネズミの像を作り、<ー>イスラエルの神に栄光を期するならばということで、
0: 金のネズミね。
1: はい。だからネズミそのものが出てくるかというとまた違うんですけど、ネズミという表現はここで出てきまし
0: た。いやこれ出せたわ。出せましたね。や知ってたよ。まあネズミの像なんだけどね。はい、本物のネズミじゃない。なああ、そうそう。六つの金のネズミ作るやつ、ね。はい
1: 。そうなんですよ。
0: ありました。悔しいこれ。めっちゃ悔しいこれ
1: 。いやこれ悔しがっていただいてね。大変嬉しいなと思いますけど。悔しい。え次は猿？猿ですね。猿も全然記憶にないんだけど。はい。これね出てくるんですよ。どこに出てくるかと言いますと、うんはい、列王記上の十章です。また城か。はい。はい二十二節にこのような表記があります。これは王が海にタルシシの船体を所有して、クジャクとか猿とか持ってきた。ヒラムの船体と、そうもう一回言いますね。これは王が海にタルシシの船体を所有してヒラムの船体と一緒に交換させ、タルシシの船体に三年一度金銀造形造形造形造形猿クジャクを乗せてこさせたからである。はい。こ
0: れさ、いやーこれねあの今でいうレバノンの方の王様とソロモン王っていうのが仲良くなってでそのレバノンの方からいろんな貢ぎ物をね送らせるわけだよねレバノン杉とかえいろんな珍しいものさっき言った象牙とかクジャクとかサルとかをこう輸入してたっていう話が出てくるわしって。ってましたこれあ悔しいしいかもさこれ俺読んだ時に「うんうん、猿」とか「クジャク」って聖書に出てくるんだと思って「あこれ小学生とかにクイズで出そう」って思ったのを覚えてますわ
1: いやじゃあ悔しいですね自分が出そうと思った問
0: 題答えられなかったやつ
1: 、はい、うわくえこれめっちゃ悔しい本当に、はい、じゃ最後イノシシですねはいそうイノシシ全く分かんないですねこれはないですね,ですね旧約聖書ののちょっとこれだと13節ですね。のの、はい、のイノシシははここれれをを荒らし野の全ての獣はこれを食べますと<笑>ちゃんと出てくるんですよイノシシが。これはねちょっと正直言って覚えてなかったですね。はいはい、ということで「虎」だけがですね出てきません、はい、12のエトのうちですね
0: いや悔しいと同時に、はい、あのやっぱりなんていうんですかこれ聖書雑学として面白いですねエト、はい、で出てこないのは虎だけああ、はい、これ今日皆さんリスナーの皆さん覚えて書いてください<笑>、はい、まあ僕ね聖書にかなり自信があったんですけれども、はい、やっぱりこうたくさん間違えてしまったということで、はい、まあ猿も木から落ちるっていうことですね、うんはい、い
1: やーちょっとしかも聖書の内容だけでこんなにうならせられたということで僕は大変満足してました、ね、いやもうめちゃ
0: めちゃ悔しかった<笑>本当にくッソ
1: じゃあ第5問目ですはい、はい。これも、リベンジしたいぞ。聖書だけなので、はい。考えていただきたいと思います、うんえー。聖書の中でですね、こんなエピソードがあります。はいえー、右の頬を叩かれたら、左の頬をも向けなさいという、うんうん、こんなエピソードがあります。このね、イエスの言葉ですね。はい。で、このエピソード、個人的な私の感想ですね、まず。うん、最初読んだ時に、これ、やられても我慢しなさいという意味だと思っていたんですね。うんうん、はい。でも待てよと、私、ともみんはですね、そもそも、右の頬を叩くときに右手で叩くのって難しいなって疑問を持ったんです。えっとこ,こ,ね、ここですよね。こうか、うん、こんなのすごい叩きにくいなと思って左利きなのかなとかですね。確かに確かに。色々とねこうやって<笑>左利きだったら面白いね。そう,う疑問を持ったんですね。でここで問題です。うん、右手で右の頬を叩くとこう考えたら、うん、これ本当にどんな意味があるんだろうっていうことをね疑問と思いました。うんうん、で。うんうん答えはこれもちろん諸説考えられてしまうんですけど質問としてはこの3択ですこの意味1番やられても我慢しろというね僕が最初に思った通りなのかで2つ目聖書が書き間違えてる右と左を右と左をへえで三違う意味があるどれでしょうかっていうことを理由とともに答えてほしいなと思います理由とともにはいえっとねこれ
0: 僕が聞いたことある話っていいますとこれ大学の時の教授が言っていたんですがこうユダヤ教の文化ではこう平手打ち今でいう僕たちが手の平で相手の方を打つっていう行為よりもこの手の甲バックハンドで叩く方がより侮辱的だったっていう説を聞いたことがあってですからこう右の方法を右手で叩かれた。っていう行為はよりこうすごい大きな侮辱的な行為をされたっていう意味があるっていうふうに聞いたことがあるんですよね。ですから、えー、僕の答えは三番の別の意味がある。うん、あファイナルアンサ
1: ー。はい。素晴らしい解説ともにありがとうございます。その通りなんです。お、あっはい。はい、<ー>でまあもちろん文化背景知らなければこれってすごい難しい問題ですけど、ちょっとその話してくれたことを補足しますと、はい、そう。だから右の方法を右で叩くっていうのは、はい、じゃあちょっと YouTube の方はね映像で見てくださいね、はい、こういうことなわけですよねい、はい、でこう叩けないじゃないですか、うん、もう最大の侮辱と暴力を通して相手を罵るっていう行為なわけですよねうん、うん、でこれを耐えなさいってことが僕最初意味だと思ったんですねやられてもでまた反対側もたね叩かれなさいって意味だと思ったんですけどうん、うん、これは最大のリベンジなわけですようん、うん、叩かれた方のはい、はい、要は左の頬を向けるっていうことは右手で叩いた人はまた右手だと今度手のひらで叩かなきゃいけないんですよこうやってでこれは侮辱行為じゃなくてちゃんとした関係性がある人にしか叩かない行為なんですね。あそうなんということで侮辱をする相手の最大のリベンジは左の頬を差し出すことで君と俺は叩いたら対等の関係だぜっていうことをさせるって
0: なるほど、うんはい、じゃあ180度ちょっと解釈変わってきますね,そ,すねその文化背景を知ってると、はい、えー、じゃあつまりイエスは、はい、やられたらやり
1: 返す平等返しだって言ったってことですねそうですねだから本当にユーモアが聞いた最高の返しがこの教えなんだなっていうのうん,、うん、なんかこうウィットに富んだ回答をしたって感じですね、はいはい、しかもやり返すすわけじゃないん
0: んんででよ暴力で<笑>うんうんうんやられたらやり返すじゃないんですね。はい、あ、じゃあちょっと間違えちゃいましたね、僕ね。<笑><笑>やられたらちょっとジョークで返しましょう、みたいな
1: 。そうですね。うん。だから、手のひらで叩くっていうのはある種対等な関係の人同士が、いざこざの中でやることなんですよ。うん、<で>なるほどね。侮辱をする相手っていうのは対等な関係じゃない。うんうん、主人と奴隷とかですねうん、うん。上から下に向かってやってるみたいな、ねはい。はい。うん、っていうことで、えー、こういうふうな、えー、一つ。解釈ができるということで
0: 、へえ、これ面白いな。うんちくとして面白いですね
1: 、はい。ありがとうございます
0: 。
1: <ー>もう一問最後出したいと思います。はい、最
0: 後優秀の美ョをちょっと飾りたいなと思います。はい。はい。最後、えー、また聖書の
1: 問題ちゃんと出します。はい。え問題です。私ともみんは、えー、今三十三歳になりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにイエス・キリストが十字架にかかって亡くなった年も33歳だと言われています。そうですね。はい。そこで問題です。はい、イエス・キリストが亡くなった年齢がどうして33歳だと言うことができるのでしょうかああ、え、はい、この聖書大好きな熊くんにこれをね、はいはい、答えてほしいなと。まあ聖書を知っていると思うので、その持ってる知識を持ってこれをね、うんうん頑張ってて答えていいいたただきたいなと思いま
0: すえこれ聖書に書いてあることだけで答えられるということ、ね、ですか、はい、えっとまずですね、はい、イエスが活動を始めた時はおよそ30歳だったという記述は聖書にあるんです
1: よはいそうですねこれルカによる福音書の3二23節に書いてありますおお
0: さすがもう箇所まで調べてあいえ、僕は今30歳なので、はい、つまりですねイエスは僕の年齢から活動を始めてミンの年齢で死んだってことになりますね、はいうんはい僕たちイエスコンビだなじゃ
1: あ<笑>そうですね<笑>始まりと<笑>始まりと終わりみたいなアルファでありオメガであるみたいな感じですね<笑>、はい、間違って捉えられたら怖いですね
0: <笑>もう一つあるのが僕国立天文台日本の,、はい、の論文をネットで読んだことがあるんですが、うん、そこにですね書いてあったのがなんで天文台がイエスの論文書くんだってことなんですけど、はい、イエスが死んだ際に日食が起こったんですね。うんはいでこの日食が起こったっていうのは今のこの周期からあのちゃんと計算ができる。ということでお、はい、およそ2つの候補までにイエスが死んだ、うん、年が絞り込まれるそうなんですね。はい、日食がその午後3時ぐらいに起こった年っていうのは大体わかっていて、うん、そこから逆算するとおおよそ33歳だったんではないかと言える。<ー>これがファイナル
1: アンサーです。ファイナルアンサーですか、はいはいありがとうございます。その根拠はですね。僕はあんま知らなかったんですけど。ああそうなんだ。はい。ちょっと外してるね、これ。<笑>えー、なるほどと思って、ね、ちょっとこの話をまた調べて、はい、どっか聖書と科学の話でしたら面白いなとちょっと思いますね。うんはい、一応ですね、よく言われる根拠には、イエス・キリストが、えー、30歳からですね、えー、宣教活動とかね、はい、公の活動をね、し始めて、交渉外とか行ったりしますね。えっと、杉越祭の,の、ね、すぎこし祭という祭りがイはい、はい、イスラエルの,ルの祭りが、はいはい、ありますが、4回あったと。はい、イエスの生涯の中で。<う>でああ、そういうことはい。で、4回目の、ちょうどすぎこし祭の時に十字架にかかって亡くなってますよね。はい、そうですね、はい。で、その間が3回あるので、うんうん、まあ、3年から4年の間、うん活動をしていたっていうことが、言うことができると。で、うんうん、杉越祭っていうのが、年に一度行われている。うね、春頃行われる、はい、祭りです,、ね、ですね。はい。ということから、3年半ぐらいの活動をしているだろうということが言えますと。はいはい。なので、まあ、聖書の記述の中で、イエス・キリストが杉越祭、杉越祭を、3回経験し4回目の時に十字時間にかかった、はい、これを基本的には根拠として33歳と半年ぐらいで亡くなったというふうによく言われていますなるほどね
0: <笑>あそれ僕の得意分野のやつじゃん,そうなんですよ
1: この杉越祭というのはね、はい
0: 、ヘブライ語ではペサフと言われます、はい、ペサフ日本語だとペサハとか言われるんですけれども、はい、あの有名なダビンチの「最後の晩餐」っていう絵ありますよね。うんうんはいあの12人ずらーっとずらーっと並んでいて、はい、まあ,あんなね間取りねえだっていう、うん、<笑>ツッコミがよく入る絵ですけれども、うん、まあここにもね今カメラには映ってないんですけど「<笑>セイントお兄さんの付録」でついてきたサイゼリアでイエス一行がブッダたちと一緒に飯食ってるっていう最後の晩餐オマージュ、うんえー、パネルが貼ってあるんですけど、はい、あの最後の晩餐も実は杉越の食事、うん、ヘブラ語で「セダー」っていうセデル、あごめんなさん、はい、ヘブライ語で「セデル」と呼ばれる、はい、英語だと「シーダー」とか言うんですけど、うん、まあそういう食事杉越祭の食事をしていた様子ですよねそのようにこうイエスの生涯と杉越の祭り杉越祭っていうのはまあ密接な関わりがある、はい、とても重要な祭り、うんはい、
1: なので僕答えられたかったなこれいや答えられるかなと思って出したんですけどね
0: それが3回あるって数を数えたことがなかった
1: ですねなるほどだからこの数え方はまあ4回出てくるんですけど、4つのイエスキリストとかで福音書、4つの福音書の中で、す、え、べ、ー、ての福音書に4回書いてあるわけじゃないんですよ。そうだね。はい。だから、バラバラですね。全部こうやって綺麗に並べ直すと一応4回と読み解けるっていうことなので、はい、まあ諸説ありっていう異論ももちろんあります。けど、基本的にこういうことを根拠に33歳と半年ぐらいというふうに言われていますと。う
0: ん、なるほど。はい。面白いですね。はい。まあこのペサハっていうのはあのイスラエルに行くとめちゃめちゃ面白いお祭りで国中がもうゴールデンウィークみたいな空気になるんですねただ違うのがイーソキンを入れたものを食べちゃいけないっていう風習があってですね家中掃除してそのイーソキンを家から追い出してでその間はマッツァと呼ばれるねこう山崎ビスケットみたいなのあのパリパリのでも山崎ビスケット表示見るとイーソキンちゃんと入ってるんですだけどこのマッツァは本当に入ってない小麦粉だけで作ったパンで、はい、まあぶっちゃけというとまずいですああそっか味は大したことないと、うん、そうだって小麦粉しか入ってないからなんか食べ過ぎるとお腹がシクシクしてきますなるほど、はい、イスラエルに旅行の際はぜひ意識してみてください、はいえー、どうでしたかいや正直ねちょっと、はい知ってたな答えられたなってクイズが何問もあったので<笑>、はい、まあ正直めちゃめちゃ悔しいです。ああよかった。時短ダを踏んで、はい、今日は帰りたいと思います。まあ、帰るつってもこ
1: こ僕の家なんだけどね。はい、もう僕ガッツポーズですよ。やられた。<笑>いやなんか全然わかんない問題を出すってよりもわ、うんうん、かりそうで答えられない問題出すのがやっぱりいい問題かなと勝手に思ってたので。いや
0: 程よい難易度の問題を出していただきて、はい、いただいて本当にありがとうございます。はい。はいはいリスナーの皆さん、えー、何問分かったでしょうか、はい、ぜひ何問分かったよとか全問正解できてよ一問も分かんなかったよということをぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいですはいまた YouTube のチャンネル登録高評価ポッドキャストの方でもコメントをお待ちしております、はい、というわけで今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたバイバーイ、うん、まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。
1: 聖書についての考え方や解釈にはさまざまな立場があります。ご了承ください